0: 你是谁？你在做什么？你为什么要做这些？最终想要得到什么？很多时候这些问题对我们很重要，但是我们却得不到真正的答案。得不到答案，并不等于没有，或者这些答案被加密了。你需要用一种特殊的方法去进入自己的内心。破解自己的秘密。今天和您分享以色列作家艾特加·凯雷特写的一个很有意思的故事。创意写作。写作玛雅写的第一个故事是。在某个世界里，人们采取分裂的方式，而不是生育的方式进行繁殖。在那个世界里，所有人可以在任何时候分裂成两个人。分裂后的每个人年龄只有原来那个人的一半。有些人选择在年轻时进行分裂，例如，一个十八岁的姑娘可能会分裂成两个九岁的小女孩有些人则选择等到事业有成、积累了一定财富的中年再进行分裂。玛雅故事里的主人公一直没有进行分裂，他已经八十高龄了，但面对巨大的社会压力，仍然坚持不进行分裂。最后，他死了。这是个不错的故事，但结尾有点消极，而且落了俗套。不过，玛雅的这个结尾居然得到了创意写作班上很多人的称赞。创意写作班的老师应该是一位著名作家吧？尽管阿维亚德从未听说过此人。那个老师对玛雅说了一通他的结尾写得很深刻之类的鬼话。阿维亚德看得出来，老师的称赞令玛雅喜不自胜。他显得无比兴奋，像人们背诵圣经里的诗句那样，一字不落地向阿维亚德转述了那位作家的话。阿维亚德当初曾建议他换个结尾，但听了那番话之后，他收回了原来的意见，并说这完全是个人的品味问题，还说自己对写作真是不太在行。让玛雅去上创意写作班，是玛雅她妈妈的主意。她妈说，朋友的女儿去年上了某个创意写作班，感觉非常喜欢。阿维亚德也认为，让玛雅多出去走走，干点事情，对她可能会有好处。他自己倒是可以一直沉浸在工作中，因为公司里总是有忙不完的事情。但玛雅呢？流产以 后， 他就从未出过家门。每次一进 门， 阿维亚德就会看见他像尊雕像似的挺着身子呆坐在客厅 里， 不看 书， 不看电 视， 甚至也不哭。玛雅对上创意写作班的事有点犹 豫， 但阿维亚德知道该怎么说服他。先去上一节 课， 感受一下 吧， 他说。就像小孩子去上日间夏令营那样。后来想想，考虑到他们两个月前经历的那场噩梦，他觉得拿小孩子做类比有点不近人情。但当时，玛雅竟然笑了笑，说：“日间夏令营正是自己需要的。”玛雅写的第二个故事是在某个世界里。你只看得到你爱的人。故事主人公是个已婚男人，很爱自己的妻子。有一天在走廊上，他妻子跟他迎面撞了个满怀，把他手上的玻璃撞落在地，摔得粉碎。几天以后，他在扶手椅上打盹儿，他妻子又坐到了他的腿上。对于这两次意外。他妻子都有自己的理由。走路时，他脑子里正想着别的事情；坐下去时，他正看着别的地方。但是他开始怀疑他妻子不再爱他了。为了证实自己的想法，他决定做件极端的事情——刮去自己左边的小胡子。那天。他留着半边胡 子， 握着一束银莲花回到了家。他妻子微笑着向他表示感 谢， 并凑过来想要亲他。他能感觉到他妻子在对着空气摸索。玛雅给这个故事取名叫《半边胡 子》， 并告诉阿维亚 德， 当自己在创意写作班上大声朗读这个故事 时， 有些人哭了阿维亚德笑着赞叹了一 声：“ 哇！” 然后亲了亲他的额头。那天晚 上， 他们因为一件微不足道的小事吵了一 架， 好像是玛雅忘了向他转达一条信息或者其他类似的事 情， 他吼了玛雅。这次吵架完全是他的 错， 所以他最后向玛雅道歉了今天工作很不顺，他想为自己的冲动做出补偿，便抚摸玛雅的腿说：“你，能原谅我吗？”玛雅原谅了他。创意写作班的那位老师出版过一部长篇小说和一本短篇小说集，这两本书都卖的不怎么样，但确实得到了一些好评。阿维亚德办公室对面有家书店，这话正是书店的女店员告诉他的。那部长篇小说很厚，共达624页。阿维亚德买了那本短篇小说集，他把书放在办公桌的抽屉里，午休时就读上几页。书中所有的故事都发生在异国他乡，一个故事一个国家，这是一种噱头。封底的简介说，作者是名导游，已经走遍了全世界。上面还有张黑白小照片，照片里的他脸上挂着得意的微笑，一副沾沾自喜的模样。那位作家告诉他，玛雅对阿维亚德说，等到课程结束，他会把他写的故事拿给编辑看看。那位作家还告诉他，虽然他不应该抱有太大的希望，但过去几年里。出版商们一直在期盼出现新的天才。玛雅的第三个故事，开头写的很滑稽。一名孕妇产下了一只猫。故事的主人公是那名孕妇的丈夫，他怀疑那只猫不是自己的孩子。他们家卧室对面摆着个带轮子的垃圾桶。桶盖上总是睡着那只姜黄色的肥公猫。每次她丈夫去楼下扔垃圾，那只猫都会摆出一副高高在上的样子看着他。最终，她丈夫和那只猫之间发生了激烈的冲突。她丈夫朝那只猫扔了一块石头，后者则用牙齿和爪子还以颜色。受伤的丈夫、他和小猫。在诊所等着医生给她丈夫打破伤风，她边等边给小猫喂奶。她丈夫受了屈辱，身上又疼痛难当，但还是强忍着不让自己哭出来。小猫似乎感觉到了爸爸的痛苦，从妈妈的怀里爬出来，轻轻的舔了舔他的脸，并喵的叫了一声，想要安慰他。你听到了吗？她激动地问：“他叫你爸爸？”这时，她丈夫再也忍不住了，开始痛哭起来。而读到这段时，阿维亚德也是拼命忍着，好不容易才没让自己掉下眼泪。玛雅说，在知道自己怀孕之前，她就已经开始在写这个故事了。你不觉得奇怪吗？他问。我的大脑都不知道自己怀孕了，我的潜意识怎么会知道呢？接下来那周的周二，阿维亚德本该在创意写作班下课之后去接玛雅的，但他提前半小时到了那里，然后停好车去教室里找他。看到他，玛雅显得很意外。而他则坚持让玛雅介绍那位作家给他认识。那位作家身上散发着一股刺鼻的香水味。他有气无力地跟阿维亚德握了握手，并对阿维亚德说：“能做玛雅丈夫的人肯定非常特别。”三周以后，阿维亚德报名参加了一个创意写作入门班。这是他完全瞒着玛雅，并且以防万一。他还告诉秘书，要是家里打电话来，就说他正在参加一个重要会议，不能被打扰。班上的其他人都是老大妈，看他的眼神色眯眯的。老师很年轻，瘦瘦的，裹着条头巾。班上的那些大妈讲了点关于那位老师的八卦，说他身患癌症，住在占领区的一处定居点。老师让每个人做一个无意识写作的练习，脑子里出现什么就写什么。他说：“不要去想，只管写。”阿维亚德努力让自己不去想，但这非常难做到。周围的那些大妈急匆匆的写了起来，活像一群正在参加考试的学生。在监考老师叫他们放下笔之前，拼命答题，生怕自己做不完试卷。几分钟之后，阿维亚德也开始动笔了，写的是关于一条鱼的故事。那条鱼在海里快乐的游来游去。就在这时，一个邪恶的巫婆把他变成了一个男人。那条鱼不想变成人，所以决定找到那个邪恶的巫婆，让她把自己变回去。由于他是条非常机灵又特别有事业心的鱼，所以寻找巫婆的过程中，他结了婚，还开了个从远东地区进口塑料制品的小公司。还是条鱼的时候，他曾游遍四大洋，积累了丰富的知识。凭借这些知识，他的公司开始蓬勃发展，最后还成功上市了。而与此同时，那个邪恶的巫婆对自己多年来的邪恶行径感到有点厌倦了，所以打算找到被他施过魔法的每一个受害者，向他们道歉，并把他们变回原形。巫婆还去找了被他变成人的那条鱼，鱼的秘书让他等一下。说他正在跟台湾的几个合伙人举行国际电话会议。此时，那条鱼几乎忘了自己本来是条鱼，而且他的公司也已经控制了半个地球。等了几个小时之后，看到会议仍然没有结束的意思，巫婆骑上扫帚飞走了。那条鱼的事业蒸蒸日上，当然他自己也变得越来越忙了。时光荏苒，岁月如梭，不知不觉，那条鱼已步入了耄耋之年。他曾一次性低价买入几十栋宽敞的滨海别墅。有一天，透过其中一栋别墅的窗户，他看见了大海。于是，他突然记起自己其实是条鱼，虽然是条富得流油的鱼。在证券市场收购并掌控了世界各地几十家子公司，但仍然是条鱼，一条多年没有尝过海水味道的鱼。看到阿维亚德停下笔，老师向他投去一个询问的眼神。啊、哦，我还没有写结尾。阿维亚德抱歉地说。他的声音压得很 低， 免得惊扰那些还在奋笔疾书的老太太。生活就像是这些碎片般的故事。我们不知道他想要告诉或者给予我们什么，但他仍旧每天发生着。生活原本可以预料，是我们自己把它变得不可理喻。未来原本能够实现一切期待，但我们似乎还不能够理解期待的本意。你懂得自己吗？感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。